0: Quand on débute dans le monde de la bourse et qu'on souhaite déposer nos premiers euros, on se pose forcément cette première question. Comment choisir la bonne plateforme pour déposer mon argent et acheter ma première action en ligne En effet, certaines plateformes sont très malveillantes et peuvent te cacher beaucoup de choses en termes de frais. Mais nous avons la chance d'accueillir une personne qui saura nous éclairer. Marc Brown, directeur France de Scalable Capital, va nous éclairer sur certaines zones d'ombre des brokers en ligne. Autrement dit, Il va nous souligner les règles et les paramètres à respecter pour bien sélectionner une plateforme en ligne. Et j'ai eu la chance justement de l'interviewer et tu vas en apprendre beaucoup sur cet épisode. Avant de passer la parole à Marc, je tiens tout d'abord à remercier Scalable Capital pour m'avoir accordé leur confiance. Mais là, tu te demandes, Scalable Capital, c'est quoi Scalable est une société d'investissement basée en Allemagne qui te permet donc d'acheter plus de 1800 ETF et 7000 actions dans le monde entier. Côté sécurité, ne t'inquiète pas, ils sont régulés par la Baffin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF en France, et par la Bundesbank, la banque d'Allemagne. Scalable Capital, c'est aussi plus de 600 000 clients avec plus de 10 milliards d'euros investis sur la plateforme. Autrement dit, La société fait partie des pionnières dans les brokers en ligne dans le monde de l'investissement. Également, tu peux investir à partir de 1 euro sur Scalable Capital si tu souhaites faire des plans d'investissement programmés et avoir des commissions de 0 euro en passant par des plans. Autre fonctionnalité que Scalable possède et qui permet de se démarquer, c'est le prélèvement SEPA automatique. Plus besoin de faire des virements bancaires, tu peux directement maintenant elle prélever en sécurité sur ton compte pour investir, tu n'as plus donc faire l'effort avec tes doigts pour pouvoir investir. Scalable Capital, c'est aussi des frais ultra compétitifs à partir de 0,99 centimes par ordre. Bref, une plateforme sécurité avec des frais compétitifs moi personnellement, je dis oui. Bonne nouvelle à l'heure actuelle, si tu veux commencer à investir avec Scalable Capital, tu peux profiter d'une action gratuite en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube ou si tu m'écoutes sur mon podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Bref, je laisse la parole à Marc, c'est parti Marc Braun, directeur France de Scalable Capital, Capital, nous l'accueillons donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un grand plaisir Marc euh, de t'accueillir donc sur My Sequoia euh, dans, ce, dans ce premier interview, en tout cas dans ce premier épisode euh, de cette longue série et je pense que ce premier épisode est indispensable en tout cas pour euh, les investisseurs que, que nous sommes. Pourquoi bah Parce que on va, et tu vas nous souligner certaines choses sur comment bien choisir sa plateforme bien choisir son broker en ligne. Alors, quand on parle de broker en ligne, de plateforme en ligne, c'est euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est la même chose. C'est, d'accord, une plateforme pour acheter des produits financiers, que ce soit des actions, des ETF. Et donc, on passe par cette plateforme, un broker en ligne qui sert d'intermédiaire entre nous, investisseurs, et le marché. Marc voilà, donc j'ai présenté un peu le sujet euh, d'aujourd'hui. En tout cas, euh, yes. encore merci pour. Merci euh, pour beaucoup, pour... Sonny. Merci
1: à toi de, de m'avoir avec, euh, avec toi. Merci à l'audience de partager ce, ce moment aujourd'hui avec nous. Un
0: grand, un grand plaisir. Marc. Un grand plaisir. Alors, on parle de Marc Braun. Mais Marc Alors, est-ce que je dis bien ton, ton nom déjà C'est bien Braun, c'est ça
1: Presque. Euh, non, en fait, ah. c'est un nom euh, allemand. Je crois que mon papa est allemand, donc je tiens mon nom de famille <rire> de lui. La prononciation correcte, c'est comme pour les, les rasoirs c'est Braun.
0: Brown, d'accord, ok. Et donc, bah, Brown, euh, présente-toi, donc, qui es-tu, Marc, ton passé, tes projets, ce que tu as fait Merci. avant, euh, avant euh, d'être rentré justement dans le monde de l'investissement
1: Tout à fait, avec, avec plaisir. Donc, moi, c'est Marc, j'ai 30 ans. Comme je viens de le dire, je suis franco-allemand. J'ai grandi à, à la frontière entre la, la Lorraine en France et la, la Sarre en Allemagne. J'ai fait un parcours euh, sans doute assez classique en France, à la combinaison de la classe prépa et de l'école de commerce. Et j'ai choisi la voie commerce parce que quand j'étais au lycée, c'était en même temps que la crise financière de 2007-2008. Et j'ai voulu comprendre un peu mieux tout ce système, toute cette mécanique derrière. Et c'est ce qui a guidé mes, mes choix en tant qu'étudiant. Quand j'étais étudiant, je voulais regarder justement la finance et la banque de plus près. Et une bonne occasion qu'on a pour cela en France, c'est souvent la, la césure. Et donc, j'ai fait différentes expériences en stage d'abord pour bien apprendre à connaître tout ça, donc j'ai fait du, du ML à Londres, un peu le cœur de la, de la finance en Europe, du moins avant le Brexit, ensuite j'étais dans une start-up une première fois, c'était en 2014, donc à l'époque c'était le début de N26 à Berlin, mmh. ensuite le, le conseil, la commission européenne même pour avoir un peu le, le point de vue du régulateur, et enfin la banque privée avec son volet digital qui m'a amené une première fois en Suisse, j'ai fini mes études en Suisse aussi, ma dernière année d'études, et c'est là que j'ai, j'ai commencé à travailler à plein temps également dans le conseil pour un cabinet qui s'appelle BCG, à conseiller principalement des, des banques sur différents aspects. J'ai fini par rejoindre l'un des clients, l'une d'entre elles, la, la plus grande, dans l'occurrence en l'occurrence en Suisse, qui s'appelle UBS, qui a une activité retail, donc pour les clients particuliers, dans son marché domestique. Donc là aussi, je, je m'occupais des sujets, euh, entre autres, euh, de l'investissement euh, des particuliers, des cryptos. J'y suis resté trois euh, ans. Donc, ça m'a fait, ça m'a permis de, de faire un peu le tour, si tu veux. Et mmh. ce qui me manquait un peu, c'est à la fois le, le rapport à, à la France et vraiment l'impact sur les investisseurs individuels. Que, donc, c'est un, faut imaginer, hein, c'est un peu un, un mastodonte, si tu veux. Les temps, les, les, pardon, les choses mettent du temps pour, pour changer. Et donc, euh, je me suis orienté vers l'investissement, la démocratisation de l'investissement pour les particuliers en France, d'abord avec Fed République. Et maintenant, depuis juin, avec Scalable Capital.
0: Alors justement, oui, tu nous parles, euh, parce que ton passé n'est pas, euh, il ne faut pas avoir le marque uniquement de Scalable Capital. Tu viens aussi d'un broker euh, très connu qui est Trade Republic. Comment euh, tu en es venu euh, justement à cette évolution de, de passage à Trade Republic euh, vers, euh, vers Scalable Capital Quel était ce leitmotiv, motive, c'est cette motivation Qu'est-ce qui t'a fait évoluer en gros Comment est-ce que tu, tu en es passé par là mmh.
1: Je pense que c'est deux beaux acteurs. Moi, ce qui m'a amené chez Scalable Capital, je pense que c'était deux éléments. D'une part, le fait qu'elle partage la mission qui est l'investissement à long terme et responsable, je dirais, d'une certaine manière, c'est-à-dire régulier, diversifié, mais aussi l'opportunité pour moi d'aider cette entreprise à s'implanter en France. Donc, d'une part, un challenge personnel aussi, évidemment, mais d'autre part, aussi une approche qui va inclure... Une, une approche plus, plus large, je dirais. Ce qu'est le Capital, c'est une plateforme d'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a commencé en 2014 comme euh, robot advisor en Allemagne. C'est aujourd'hui le premier robot. Donc, c'est la gestion euh, sous mandat digital, si vous voulez. Et une approche d'éducation que, personnellement, je trouvais un peu plus poussée et qui me tient à cœur également.
0: Oui, c'est, 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 c'est super intéressant, du coup, cette évolution que tu as eue. Et donc, l'entrée chez Scalable, Capita- chez Scalable Capital, comment elle, s'est, comment elle s'est faite de ta part tu, tu as reconnu tu as eu ou... Comment est-ce que tu es venu à rentrer, euh, à rentrer dans cette boîte
1: Donc, ce qu'il faut savoir, Scalable est entré en France euh, en, en mars. Mmh. Et c'est à ce moment-là également que s'est euh, présentée cette opportunité pour moi et que j'ai euh, choisi de, de la saisir. Simplement. Donc, la transition euh, s'est faite de manière assez naturelle parce que c'est des sujets que je connaissais déjà, sur lesquels j'avais déjà travaillé en, en partie. Évidemment, là maintenant, être directeur France, ça permet également d'élargir mon champ de, de compétences. Donc, là aussi, oui. hein, je continue à apprendre tous les jours et c'est ce qui fait le charme du rôle aussi. Mais ça me je dirais que c'est une transition plutôt douce avec certaines valeurs alignées et d'autres approches plutôt dans les détails un peu plus complémentaires. Mais si on regarde le marché dans sa globalité, je dirais que c'est deux entreprises qui se ressemblent sous certains aspects, se différencient sous d'autres, mais par rapport à d'autres acteurs, les différences sont nettement plus grandes, d'où une transition, comme je l'ai dit, mmh. assez
0: douce. C'est pour ça que, d'ailleurs, merci d'être encore Je remercie encore Marc, parce que sachez-le, les auditeurs qui nous écoutent, ce qui va être intéressant par rapport à cet épisode-là, je pense que Marc est super bien placé, parce que de par son expérience qu'il a vécue à travers différents brokers en ligne, donc plateformes en ligne, que ce soit sur Trade Republic ou maintenant Scalable Capital, il va pouvoir donc nous donner un maximum d'informations sur les paramètres, les paramètres indispensables, euh, devrais-je dire, sur qu'est-ce qu'un bon broker en ligne, sur quoi il faut faire attention, etc., etc. Donc justement, Marc, j'aimerais te te, te poser cette question et euh, également un broker en ligne, est-ce que tu peux en dire un peu plus pour pour les auditeurs qui nous écoutent C'est quoi c'est une plateforme en ligne, certes, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail Est-ce que tu peux nous donner un peu plus pour, pour les débutants en bourse
1: mmh, Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, un broker en ligne, si je divise ça, on ses composantes, on a d'une part le, le broker. Le broker, c'est l'accès au marché boursier, d'une part. On a en ligne, ce qui veut dire que vous pouvez le faire depuis chez vous, votre ordinateur, votre tablette, mais aussi où que vous soyez avec le smartphone qui est dans votre poche. Et là où ça devient puissant, c'est quand on combine les deux. Donc, le broker en ligne, pris en entier, il a aussi et surtout une structure de coûts nettement plus faible que des, euh, des établissements plus, plus traditionnels avec des agences physiques, etc. Et cette structure de coûts plus faible, elle va se traduire par des coûts nettement plus faibles. Et donc, l'accès, c'est non seulement la mobilité, donc le, par exemple ici, le, le téléphone portable, le smartphone, mais aussi l'interface que vous avez, à quel point est-ce que c'est simple d'ouvrir un compte, de passer un ordre, de mettre en place un plan d'investissement, par exemple, mais aussi et surtout les coûts. Parce que quand on parle de démocratisation de l'investissement, les coûts sont le facteur majeur, en particulier pour les plus petits montants à investir. Parce que sinon, votre performance est rongée mangée par les, les frais et dans ce cas-là, ça ne fait plus sens d'investir.
0: Tout à fait. Ça, j'entends, j'entends très bien. Et c'est vrai que cette euh, démocratisation euh, de l'investissement se fait euh, très largement sur de nombreux brokers. On voit qu'il y a énormément de brokers en ligne qui, qui, qui se développent, qui, qui, se dé- oui, qui, voilà, qui se développent tout simplement et qui s'implantent en France, notamment le cas avec euh, Scalable Capital. Et euh, qu'est-ce que tu en penses justement euh, de, de cette euh, démocratisation de l'investissement Est-ce que tu penses que c'est un danger est-ce qu'il euh, est nécessaire de bien se former aussi à, à côté par rapport, par rapport au broker parce que qui dit démocratisation qui dit forcément touche mmh. beaucoup plus de gens de, de débutants qu'est-ce que tu penses euh, qu'est-ce que tu en penses j'aimerais connaître ton avis là-dessus oui, euh, c'est une très bonne question
1: donc je dirais de okay. base c'est une, c'est une bonne chose hein, la démocratisation on va toucher un maximum de personnes tu me parles de l'éducation l'éducation financière en particulier c'est un enjeu évidemment euh, majeur et là il faut savoir, donc, d'une part, s'intéresser à, la, à cette formation-là, avoir des attentes peut-être aussi euh, mmh. en lien avec euh, des, des hypothèses réalistes, je dirais. Donc, euh, investir en bourse, on, on ne le fait pas pour essayer de, de doubler sa mise à, à très court terme. On le fait pour s'assurer un, un complément de revenu ou euh, pour maintenir son niveau de vie face à l'inflation ou euh, à des retraites qui, pour, qui pourraient être plus faibles à long terme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la démocratisation de l'investissement. elle passe certes d'une part par, par des acteurs comme Scalorio Capital. On a des acteurs plus ou moins vertueux euh, sur la place qui vont essayer de mettre plus en avant euh, des, 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 des attentes de retour de rendement euh, rapide. Entre mmh. autres, ça se traduit par des... Euh, quand on regarde un peu les, les applications des, des concurrents, entre autres, on a les, les top performers euh, qui... Sur, sur un mois font plus 250 euh, 250%, etc., qui vont créer mmh. une sorte de, de FOMO aussi. Mmh, mmh, et c'est ça, ça c'est, c'est l'un des biais psychologiques, et on va peut-être mmh. y revenir un peu plus tard aussi, qui, ouais. est, qui est très dangereux. Donc, je pense que l'éducation est, est essentielle. Il faut savoir ce qu'on fait pour investir. Même avant l'investissement, il y a toute la partie euh, budget qui est importante aussi. Donc, quel est l'argent que j'ai disponible pour mmh. l'investissement Quel est l'argent dont je pourrais éventuellement me passer Dans les années à venir, hein, si jamais euh, d'abord les cours cours baissent. Et euh, d'autre part, j'ai parlé des des brokers, comme comme une partie de l'équation de l'éducation. On a les acteurs publics, hein, comme euh, l'AMF, on a la la Banque de France, avec la semaine de l'éducation financière qui s'est tenue euh, fin mars, par exemple, mais aussi et surtout, de plus en plus, des créateurs de contenu, comme toi. Et là aussi, il faut faut séparer un peu le bon grain de de l'ivresse, si tu veux. Euh, parce que malheureusement, on a un bon nombre de créateurs de contenu qui ne sont pas euh, sur le même modèle que que toi et ta chaîne et qui vont euh, créer des attentes irréalistes. Et euh, et ça, c'est vraiment un un fléau (rire) général.
0: Si cette interview te plaît, investisseur, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à t'abonner sur la chaîne de Sequoia si tu veux recevoir plusieurs acteurs du monde de la finance et continuer d'enrichir tes connaissances financières. Investisseur, tu peux reprendre l'interview. À bientôt. C'est vrai que beaucoup de personnes, je pense, recherchent des gains rapides, recherchent et ne croient pas forcément au long terme. Et ça, c'est un biais psychologique aussi. Enfin, pas un biais, mais je pense que psychologiquement, ça joue beaucoup sur l'envie d'investir. Et justement, on va, on va y venir sur… En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Marc, sur l'éducation financière et le fait que certaines plateformes « malveillantes » entre guillemets, vont chercher plutôt à attirer le maximum de clients plutôt que leur inculquer une bonne éducation et de bons choix financiers sur le long terme. Euh, J'aimerais… Souvent, d'ailleurs, si je peux me permettre, les pires pires élèves, si tu veux, euh, -hmm. souvent, on les reconnaît
1: assez rapidement sur leur site déjà. Donc, euh, -hmm. Est-ce que, je parle en particulier des des acteurs à CFD qui euh, ont l'obligation légale de de mentionner la proportion de leurs clients qui perdent de l'argent sur leur plateforme, -hmm. qui est assez effrayante et qui devrait être un frein assez -hmm. clair pour passer à l'action avec eux
0: Merci pour cette prise, ouais, c'est, c'est vrai qu'en effet il y a d'autres je pense qu'ils font ça particulièrement parce que le, les CFD on, on y reviendra je pense au cours de l'interview, mais c'est une principale c'est la principale source aussi également financière euh, des plateformes en ligne parce que je pense que vous le savez très bien, une plateforme, finance, une plateforme en ligne pour, euh, pour investir je parle, est tout d'abord une entreprise une entreprise doit générer de l'argent bah, pour prospérer, pour vivre et euh, arrête moi si je me trompe Marc, mais en gros les CFD permettent de rémunérer. Alors, les les CFD, c'est quoi Et comment est-ce qu'elles permettent d'enrichir, en fin de compte, une plateforme
1: Donc, les CFD, c'est un raccourci pour Contract for Difference. C'est des produits dérivés avec des sous-jacents, actions pour la plupart. -hmm. Et qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de se détacher des marchés réguliers que sont les bourses. Votre contrepartie sera la, la plateforme sur laquelle vous négociez. Et euh, pour certaines d'entre elles, de manière très explicite dans leur documentation client, mmh. vous indique que les prix affichés euh, ne sont pas forcément corrélés ou n'ont aucun rapport même avec les prix euh, du sous-assent. C'est-à-dire mmh. qu'eux peuvent fixer librement euh, le prix à l'achat, le prix à la vente. Et donc, par là, entre autres, avoir un, un spread qui est mmh. nettement plus large que celui sur les marchés régulés. Et c'est de là que vient la rémunération.
0: Voilà, alors justement, on va y revenir euh, sur, euh, sur tout ce qui est frais. On garde le mot spread euh, mmh. juste à côté. Je, je vais le noter parce que c'est vrai que c'est… Euh, alors, j'avais prévu de t'en parler, Marc, mais c'est vrai que c'est une, une principale source de revenus, en tout cas pour les entreprises, certaines malveillantes. Ça, euh,
1: voilà, ça dépend desquelles aussi, et comme si ouais. on va faire la distinction sans doute, mais mmh. entre les CFD et euh, les titres négociés sur des bourses
0: voilà, et parce que ces principales euh, CFD et puis actions ne sont pas forcément, rapporte euh, moins d'argent pour l'entreprise que, que certains autres actifs financiers. Alors, on va y venir justement, on parle de CFD, on parle d'actions, euh, mais tous ces actifs financiers, donc qu'est-ce qu'on peut acheter sur un broker en ligne mmh. Qu'est-ce donc, qu'on peut trouver Très
1: bonne question, j'aimerais distinguer entre le, le quoi et le comment, si tu veux. Mmh. Donc, dans le quoi, on va avoir les les classes d'actifs. Donc, euh, on a les les actions dont tu as parlé. Si je prends l'exemple de Scalable, c'est plus de 7000 actions qui sont disponibles. On a des ETF qui sont des paniers d'actions. À nouveau, là, c'est dans le cas de de Scalable, on a la, la référence en France avec plus de 1800 ETF disponibles. On a des fonds également qui sont à gérer de manière plus active. On a plus de 2000 sur la plateforme. Et enfin, on peut avoir aussi des, des ETP, des cryptos, qui euh, vous donnent accès à cette nouvelle classe d'actifs également. Donc là, on, soit chez Scalable, on a une quinzaine des plus grandes cryptos qui sont disponibles. Tout ça dans une seule et même application pour faciliter réellement l'accès aux titres et euh, au marché
0: boursiers. C'est ça Donc, qui est là, très important. C'est ça qui est oui. très intéressant en fin de compte sur, sur, sur les plateformes aussi en ligne, alors qu'on, que, que ce soit chez Scalable mmh. ou, 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 ou chez une autre. C'est correctement, vraiment maintenant on peut profiter d'une, d'une forte diversification, d'une, fin, d'une, d'une richesse de produits extraordinaire. C'est-à-dire que sur une plateforme, vous pouvez trouver relativement euh, plus, de, plus de 1800 ETF, c'est ça, sur Scalable Capital. On peut trouver ça, plus de 7000 actions. Euh, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment incroyable. Et donc, oui, tu voulais rebondir sur le comment, c'est bien ça Voilà, sur le comment,
1: donc le comment, on va, je ne vais pas parler des, des frais, ça fait partie du comment, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais plutôt parler de, d'autres éléments, trois en, en, en la matière. Le premier, c'est les plans d'investissement. Donc, mm-hmm. Scalable, c'est, un, c'est une plateforme allemande. En Allemagne, c'est quelque chose de très commun d'avoir ces, ces plans d'investissement. Ils appellent ça les mm-hmm. Sparplan. Et ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que c'est un plan d'investissement Ça vous permet d'investir de manière régulière, un montant fixe, dans un titre que vous allez choisir. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que vous pouvez le faire sans frais d'ordre. Et ça automatise un peu une bonne habitude, une bonne hygiène de de vie dans l'investissement, si vous voulez. Et c'est quelque chose qu'on promeut dans le comment. Dans le comment, j'irais aussi, euh, dans la tarification, on a euh, chez nous, par exemple, chez scalable on a le Free Broker, le Prime Broker. Quelle est la différence Le free broker, c'est 99 centimes par ordre, hors plan d'investissement. Et le prime broker, c'est pour les, les investisseurs un peu plus chevronnés, un peu plus actifs, si vous voulez, mm-hmm. pour un forfait de trading, comme on l'appelle, de 2,99 euros par mois. Vous allez pouvoir passer autant d'ordres que vous voulez. Et enfin, ce que je dirais aussi, ce qui se joue un peu, c'est comment est-ce que vous le passez Comment est-ce que vous devez alimenter votre, votre compte également et là, par exemple, dans le comment chez nous, on a le prélèvement automatique qui permet de prendre directement de votre compte courant le montant exact de vos investissements.
0: C'est ça qui est très intéressant parce que souvent, sur la plupart des plateformes en ligne, il y a deux types de de comptes. En fin de compte, on a un compte espèce, en gros, à bien différencier aussi avec avec le compte ben compte bancaire. La plupart des plateformes, donc, c'est directement. Alors, aussi chez Scalable, j'imagine que vous avez aussi un compte espèce où on peut ajouter, alimenter de l'argent dessus. Donc, on a une petite poche. Et euh, le compte espèce permet en fin de compte de transférer de l'argent que vous avez sur votre compte bancaire vers un compte vraiment donc vers le compte titre, vers un CTO, mmh. de Scalable Capital. Donc en fait, vous avez deux poches. Vous avez une poche bancaire, directement sur votre compte bancaire, ça peut être sur n'importe quelle banque traditionnelle. Et vous avez une poche donc espèce qui, qui est directement sur la plateforme euh, en ligne comme Scalable. Et ce qui est intéressant, comme tu dis Marc, c'est, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, euh, mais c'est le prélèvement, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on donne une autorisation pour qu'en fin de compte, automatiquement l'argent soit prélevé sur notre compte mais sans qu'il y ait de, d'alimentation sur, le, sur la poche espèce du compte-titre. C'est bien ça Donc, ça transite
1: par la, la poche espèce du compte-titre, comme tu l'appelles. Oui. Mais ça permet de garder cette poche espèce mmh. euh, relativement euh, fine. Si mmh. Quel est l'intérêt L'intérêt, c'est que sur cette poche espèce du compte-titre, ce n'est pas de l'argent que vous allez pouvoir utiliser oui. pour, euh, pour faire des, des achats ou autre. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout vocation mmh. à, à cela. Mais en même temps, ce n'est pas de l'argent qui est rémunéré puisqu'il n'est pas encore investi. Mmh. Ça vous permet vraiment de garder cette distinction entre l'argent que vous, voulez, euh, que vous pouvez dépenser mmh. sur votre compte courant, qui est là pour ça, et d'autre part, le compte-titre qui a besoin de cette poche espèce, qui est un peu un, un sas, si tu veux, entre le compte courant et euh, vraiment le compte-titre, pour pouvoir euh, être alimenté en, en continu. Donc, euh, je, pense, je pense que c'est, ça permet d'optimiser mmh. un peu euh, les flux et de, de rester lean, comme, comme disaient les anglais, du côté espèce.
0: Justement, alors on parle, on parle de fonds, on parle d'argent euh, sur un broker en ligne, mais certaines, certains auditeurs vont, vont certainement se poser la question, mais lorsqu'on dépose de l'argent sur un broker en ligne, euh, est-ce, euh, est-ce sécurisé Est-ce euh, combien est-ce, que on est, est-ce qu'on est vraiment protégé sur un broker en ligne Si l'entreprise se faillite, enfin, il peut… Beaucoup de questions peuvent émerger par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur euh, les garanties des fonds des différents clients qu'il peut y avoir sur des différents brokers
1: C'est une très bonne question. Donc, comme tu parles de différents brokers, il faut regarder déjà où est-ce que ce broker est enregistré, où est-ce qu'il est régulé. C'est important, on a des différences entre les pays. On n'a pas forcément les mêmes niveaux de de sécurité pour les les fonds. Donc, c'est très important de, de regarder ça. Euh, j'irai ensuite, je vais m'orienter à la distinction que tu viens de faire entre le compte, la poche espèce, donc euh, le compte espèce sur le, sur le broker et le, le compte titre à proprement parler. Pour, admettons maintenant, on laisse de côté euh, ceux qui sont dans des environnements un peu moins, un peu moins régulés, un peu moins réglementés. Et on va aller sur les, euh, sur un pays comme, euh, comme l'Allemagne, dans lequel est basé Scalable également. Oui. Scalable régulé par la Bafin, l'équivalent de l'AMF et la Bundesbank dans la Banque de France, en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà, de par la loi, une garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros pour les liquidités, donc vraiment le, le cash que vous avez sur mm-hmm. cette poche espèce. Et en plus de cela, on a un système de garantie des dépôts volontaires des banques. Qui a, donc, ça fait un ajout de 750 000 euros qui sont garantis. Donc, c'est quand même assez conséquent pour la c'est partie cash. S'il vous plaît. Mmh. Euh, mais aussi et là je, je viens maintenant sur la partie euh, compte titre. là c'est important de distinguer également entre les différents types de brokers on a parlé des CFD mmh. tout à l'heure mmh. ce qu'il faut savoir et bien retenir avec les CFD c'est que vous avez un risque de contrepartie avec la plateforme qui est euh, la plupart du temps l'émetteur de ces mêmes CFD donc si l'émetteur fait faillite vos CFD ne valent plus rien vous perdez tout Mmh. C'est différent quand le broker traite de vrais titres, des titres négociés en bourse, mmh. auquel cas vous êtes propriétaire de ces titres. Ils sont déposés chez une banque dite dépositaire, qui porte bien son nom. Et euh, mmh. dans ce cas-là, même en cas de, de faillite de tous les acteurs euh, impliqués, vous restez propriétaire de ces titres et ils vous reviennent. Donc, vous voyez bien la, la différence Mmh, entre niveaux. Donc une sécurité euh, illimitée, dirais, euh, du côté des, des titres, mmh. et une sécurité de 100 000 plus 750 000, donc un, un montant très conséquent pour les liquidités. Et cela dit, les liquidités, elles n'ont même pas vocation à atteindre ces niveaux-là, parce qu'on a mentionné le prélèvement ouais. automatique tout à l'heure.
0: Justement, ouais, cette question, je sais qu'elle me revient très souvent sur, euh, sur, mmh. sur mon compte Instagram. Euh, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur mon compte Instagram, les auditeurs foncez vite vous abonner, c'est Koya. Mmh. Je pense que vous savez, je le mettrai directement en lien dans la description euh, dans la description de, cette, de cet épisode vidéo ou podcast, selon euh, la plateforme euh, sur laquelle vous m'écoutez. Et euh, justement, j'aimerais revenir sur euh, On parle de fond et on parle alors tout ce qui est euh, plutôt euh, comment devrais-je dire euh, possession d'actions, possession des titres, on y reviendra juste un peu après, ou non, on peut y revenir tout de suite d'ailleurs, euh, comme ça, ça, on enchaînera super bien le, la transition. Euh, alors, sur, sur les brokers en ligne, comme tu dis très bien Marc, donc, il y a des CFD, où on n'est pas réellement détenteur de nos titres, mais il y a maintenant aussi quelque chose qui se démocratise dans les, dans, chez, chez les brokers en ligne, c'est euh, les fractions d'actions. Euh, les fractions d'actions, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est... Euh, une, euh, comme, comme, comment vous dire ça C'est une, ce qui nous permet, en fin de compte, quand on n'a pas la somme suffisante. Par exemple, on prend le, le cas d'Amazon. Amazon, si on veut investir dessus, c'est aux, euh, voilà, c'est aux, alentours, de 2000, euh, aux alentours de 2500 dollars. Euh, si on veut investir sur, de, sur Amazon, mais qu'on n'a pas la somme suffisante pour, pour investir dessus, mmh. bah, malheureusement, on n'a pas 2500 euros à sortir. Euh, le cas se, se met également euh, c'est exactement le même problème quand lorsqu'on est sur PEA sur PEA lorsqu'on veut investir par exemple sur l'action LVMH LVMH qui se tourne autour de 635 euros euh, à l'heure actuelle et bah, celui qui n'a pas 600, 630 euros bah, à investir sur LVMH c'est compliqué et donc du coup la démocratisation et du coup les plateformes en ligne ont trouvé donc, euh, quelque chose pour attirer davantage les investisseurs c'est euh, les fractions d'actions donc en fait on peut acheter 50 euros de LVMH. Donc, 50 euros de LVMH, ça fera 0,1, euh, 0,01, une action pour, euh, bah, pour la détenir. Et Donc, ce qui nous permet d'être, entre guillemets, investi sur LVMH. Mais euh, la question que je te pose par là, c'est est-ce, que, donc, est-ce qu'il y a une différence entre fraction d'action et action sur le droit de propriété des titres
1: donc là, à nouveau, ça dépend euh, du broker avec lequel vous traitez. En particulier, la distinction entre les brokers euh, CFD, c'est un, c'est un mot qui revient souvent. Ouais. Je vous invite vraiment à faire euh, vos recherches euh, par vous-même également à la suite de, de ce mmh. podcast. Oui, et, parce que brokers... aussi, mmh.
0: je te, me permets de te couper Marc, parce que c'est une très bonne aussi réflexion. Nous ne mmh. sommes pas conseillers financiers. D'accord Tout ce qu'on vous dit là, c'est, c'est, c'est purement éducatif et informatif. À vous ensuite de creuser un peu plus le sujet. On ne vous dit pas d'acheter des CFD, on ne vous dit pas d'acheter telle action. Ce sont, ce sont simplement des... On est là euh, purement de manière informative et, euh, informative et pédagogique. On est là vraiment pour vous transmettre un maximum de connaissances pour qu'ensuite vous soyez compétent. Dans, euh, dans le choix de votre broker en ligne excuse moi Marc oui c'est bon tu peux non tout à fait je,
1: je complète donc on oui. vous invite donc on vous donne quelques, quelques premières pistes éléments de oui. réflexion et mes réflexions à poursuivre par vous même par la suite pour prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous mm-hmm. donc si je, si je reprends là dessus euh, il faut se distinguer quand même les, les différents types d'acteurs et ce qui convient euh, à tout un chacun en, en gardant à l'esprit euh, qu'avec les CFD vous n'êtes euh, pas réellement propriétaire du titre, parce que tout simplement, ce n'est pas réellement le titre. Donc, le titre est en, en sous-jacent. Euh, c'est un peu plus technique, c'est un peu technique peut-être. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas euh, propriétaire du titre. L'action n'est pas négociée sur la bourse réglementée. Et vous gardez, troisièmement, le risque de contrepartie face à l'émetteur du CLA. Comment c'est le cas avec d'autres types d'acteurs comme, euh, comme Scalable? On a les fractions d'actions uniquement dans les plans d'investissement. Donc, pour faut le, le oui. dire aussi. Euh, mais ce qui offre déjà un, un grand panel parce que les plans d'investissement peuvent être euh, mis en place mis en pause ou annulés à tout moment euh, donc ce qu'on a là c'est euh, quelque chose qui relève du, du droit allemand c'est une notion un peu spéciale qui va nous permettre euh, à Scalable d'acheter au nom du client une partie de l'action donc qu'est-ce qui se passe c'est Scalable va acheter l'action entière elle est déposée auprès de la banque dépositaire, et la fraction correspondante a été achetée au nom et en droit du client. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire que le client a un droit de propriété sur ce titre-là. Mmh. C'est-à-dire que le client a un droit et reçoit proportionnellement à la taille de sa fraction des dividendes. Mmh. Le, la seule différence c'est qu'il n'y a pas le droit de vote qui, par définition, n'est pas euh, répartissable de la même manière qu'un dividende.
0: Alors, toutes les fractions d'actions c'est euh, ça aussi je me posais comme question, alors, tu vas peut-être oui. m'éclaircir, mais du coup, une fraction d'action, est-ce que ce sont toutes des CFD ou pas euh, Non, justement.
1: justement non euh, non, non. Donc, typiquement, c'est, un broker fait soit l'un, soit l'autre. Oui, je vous laisse le choix entre... Euh, Regardez ce, ce qui se passe dans, dans le marché. Mais mmh. je vais prendre de l'exemple que je connais le mieux, qui est l'exemple de ce Capital. Donc, on a l'action réelle qui est achetée. J'ai trouvé le, le nom euh, spécifique. C'est donc au nom et pour le compte du client. C'est comme ça le, le, le nom précis. Euh, la notion juridique allemande, c'est la Bruchteilsgemeinschaft. Donc, un nom un peu, un peu long et un peu compliqué à nouveau. Mais euh, qui okay, traduit... Soif. Merci beaucoup. <rire> mais euh, non, mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que euh, ça donne les, les mêmes droits hormis le droit de vote oui. aux euh, au clients, et euh, que l'actif est directement associé à son nom.
0: Très bien. Donc, euh, qu'on soit bien clair, avec Scalable Capital, en tout cas avec ce broker en ligne, mmh. quand vous achetez une fraction d'action, vous êtes bien propriétaire. Enfin, c'est Scalable qui possède l'action en notre nom. Mais par contre, nous ne possédons pas des droits, euh, les droits de vote tant qu'on n'a pas l'action complète. C'est bien ça, si on a c'est ça? Par exemple, imaginons que je sais pas, mm-hmm. j'ai reçu une prime, voilà, je suis salarié, j'ai reçu une belle mm-hmm. prime de 000 euros, c'est bon, je peux investir donc, euh, sur mon compte titre, je peux acheter, je sais pas, du Apple euh, à 150 dollars. Euh, voilà, j'investis, donc mm-hmm. là, une grosse partie de ma, de ma prime sur Apple. Donc j'ai une, une action complète. Qu'est-ce qui se passe du coup là euh, quand, quand, Comment est-ce que ça fonctionne en termes de propriété
1: donc pour l'action complète, c'est très simple, hein. c'est tu as ton euh, compte-titre en oui. ton nom sur lequel va se trouver ton action. Donc ça, c'est le, le cas le plus simple. C'est euh, one-to-one, si tu veux. Mm-hmm. Maintenant, pour les fractions d'actions, donc euh, admettons, euh, tu as un plan d'investissement sur Apple, cela dit, 91% des flux sur les plans d'investissement vont vers des ETF. Donc, c'est pas sur des actions, du moins chez, chez Scalable. L'énorme mm-hmm. majorité va vers les ETF. pour... Euh, tout un tas de, de raisons que tu exposes très bien sur ta, ta chaîne aussi. Euh, mais restons sur l'exemple euh, Apple pour, pour la simplicité maintenant. Euh, admettons que tu as un plan d'investissement de allez, 50 euros euh, par, par mois et mmh. admettons que le prix de l'action soit 150 euros et qu'il reste stable sur les trois mois. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas acheter un tiers de l'action Apple. Sauf que un tiers d'une vraie action, ça n'existe pas. C'est-à-dire que mmh. admettons que tu sois seul, le seul à le faire. On va acheter une action entière au nom et pour le compte de Sequoia mmh. et on va déposer sur un compte titre collectif. Mais comme c'est au nom et au compte de Sequoia, nous, on va pouvoir le refléter dans ton application. Mmh. Tu vas l'avoir en tant que tel. Tu peux la revendre également. Mmh. Tu peux revendre cette ce tiers d'action. Tu vas recevoir un tiers des dividendes euh, si elle tombe euh, à ce moment-là. Mais l'action entière n'arrivera qu'au bout des trois mois. pour tu auras acheté donc, les trois D'accord. tiers, donc, une action entière. Mmh. Et à ce moment-là, mmh. elle passe sur ton compte titre personnel. Okay. Donc le compte titre à ton nom. Donc c'est une différence mmh. minime. C'est une différence qui existe, il hein. faut, faut le dire aussi. Mmh. C'est, euh, c'est comme ça que font les, les brokers De avec... Euh, avec des, des vraies actions qui proposent des plans d'investissement donc mmh. euh, ce n'est pas du tout euh, un cas particulier de, de scalable euh, mais je répète bien pour les acteurs qui prônent les CFD l'approche est différente tout simplement parce que c'est pas des vraies actions qu'ils ont besoin d'être achetées directement en bourse et qu'elles ne vont pas sur un compte it mmh. euh, dédié et parce qu'il s'agit tout simplement d'un
0: autre produit. C'est ça, ouais. Et en plus, euh, du coup, ça nous demande, nous, investisseurs, d'être encore plus vigilants sur, euh, sur cette étape-là. Mais j'imagine que euh, les, bons brokers, euh, les bons brokers en ligne, je pense que même Scalable Capital le, le fait, mais c'est bien précisé souvent. Est-ce que nous sommes bien euh, propriétaires de nos actions, etc.? Oui, le, la, la plupart du temps, vous allez dans les, vous allez dans les FAQ. Je pense que dans, dans voilà, tout ce qui est FAQ, normalement, c'est, c'est dit, c'est bien explicité, c'est mis sur les lignes, donc c'est très clair normalement. Les, les FAQ et euh, ce qui est très intéressant aussi,
1: c'est les documentations clients Donc ça, tous les brokers longs mm-hmm. Je vous invite à les, à les, à les voir, hein, à regarder euh, très, très souvent ces documents très longs quand même. Ouais. Euh, mais ce qui est très utile, c'est le, le contrôle F ou le commande F sur, sur Mac. Ouais. Et euh, si tu veux, d'ailleurs, bah, je peux te le montrer à quoi ça, ça ressemble, par exemple. Hein. Oui,
0: tiens, je vais t'afficher ça tout de suite. Je peux okay. l'afficher donc, J'ai donc, déjà voilà. ouvert, mais hop,
1: si je veux là, je vais être sur possession.
0: J'ai partagé l'écran, Marc, donc là, ouais. euh, je pense que tout le monde peut voir. Ok, c'est bon. Mmh.
1: Donc là, on l'a d'abord en anglais, on va passer en français. Voilà, vous voyez quatre résultats. Ça peut être possession, ça peut être propriété, oui. c'est un peu des, des mots-clés comme ça. Hein. Oui, voilà. Et donc, ce qu'on voit ici, la vie juridique. Mmh. Ce qui le capital ne peut obtenir la possession ou la propriété. Ah, dans ce cas-là, vous voyez les deux fonctionnent mmh. des actifs des clients. Donc je pense que des actifs des clients. Voilà. Donc comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la banque dépositaire, etc., etc. Donc on a un paragraphe également sur les, euh, les fractions euh, d'actions. Si je peux euh, attends, on, va, on va pouvoir le retrouver.
0: Mmh. en tout cas cette fonctionnalité tu vois moi je faisais pas comme ça je te laisse chercher mais euh, c'est vrai moi je faisais pas mmh. ctrl f euh, moi je m'amusais alors je m'amusais euh, vous avez pas trouvé ça marrant pour ceux qui m'écoutent mais je cherchais manuellement <rire> c'est à dire que je, je scrollais jusqu'en bas jusqu'à un moment donné euh, que mmh. mon œil tombe sur euh, fraction ou sur possession ou sur euh, propriété. Alors mmh. des fois on voit pas du tout comme ça. Des fois il y a certaines plateformes qui l'affichent pas de cette manière-là, qui, qui s'expriment autrement. Alors ça peut être compliqué. Donc pour ceux qui nous ça écoutent, peut voilà. être Donc, c'est un, c'est un peu un,
1: un prototype, si vous voulez. Euh, ça c'est, c'est au fil de, de mes expériences de stagiaire que j'ai appris <rire> à apprécier celle-ci en, en particulier, Mais parce ouais, que ouais, effectivement. Euh, c'est assez long, donc faut savoir faut savoir ce qu'on cherche. Mais là, comme dit, si les, les questions tournent autour des fractions d'actions, euh, souvent, voilà, ici vous voyez au titre juridique euh, ces fractions de titres, euh, parce que effectivement, ça peut être des fractions d'ETF aussi. On, on a parlé d'Apple, mm-hmm. mais vous pouvez acheter une fraction euh, d'un ETF également. Mm-hmm. Comme dit, c'est, mm-hmm. sur des plateforme, ça partir d'un euro. Le plan d'investissement, il n'y a pas beaucoup de titres qui cotent à un euro, donc euh, c'est un peu plus général. Mais en tout cas, ce que vous voyez ici. Ce qu'elle le capital est acquérir ou vendre des fractions de titres au nom et pour le compte du client ou de la cliente dans le cadre de sa gestion de patrimoine. Les conditions mm-hmm. particulières, etc. etc. Donc, okay. ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on le fait à votre place, parce qu'il faut bien que quelqu'un achète euh, cette mm-hmm. fraction, euh, pardon, mm-hmm. cette action entière, et ensuite on fait la répartition.
0: C'est très clair. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez bien vous renseigner aussi pour, pour ceux qui nous écoutent. Au niveau, donc, la propriété des titres, il euh, faut vraiment, donc, correctement chercher donc, dans les documents qu'on vous a présentés. Et avec le petit euh, pro tips que Marc nous a, nous a transmis mmh. avec Ctrl F et vous, hop, vous faites une petite recherche à l'intérieur des documents et vous tapez, donc, des mots clés qui vous semblent pertinents. Sinon, si euh, la plateforme en ligne est vraiment transparente, transparente, la plupart du temps dans la FAQ, y mettre vraiment mm. qu'il y ait une propriété d'étude, voilà, euh, comme, le fait beaucoup de, comme le fait beaucoup de plateformes. Alors maintenant, on va changer un peu de sujet, euh, Marc. Euh, on va passer maintenant mm. sur tout ce qui est euh, frais et commissions, parce que c'est le, la, l'autre thématique mm. auquel euh, mes abonnés se euh, sont énormément interrogés. Euh, premièrement, frais et commissions, est-ce que tu peux nous en dire euh, davantage sur, euh, sur ça, quest que c'est quoi, qu'est-ce, quel type de frais il peut y avoir et les commissions, qu'est-ce que c'est
1: Donc déjà ce que je dirais en premier, ce qu'il faut retenir, c'est euh, quand il y a zéro frais, je
0: mm.
1: commencerais à être euh, à me méfier peut-être un petit peu, c'est-à-dire que comme on le dit, il y a un roche, il y a un loup quelque part, mm-hmm. comme le dit un peu l'adage, euh, quand le produit est gratuit, c'est toi le produit. Mm-hmm. Donc l'argent, c'est des entreprises, hein, on est une entreprise, on fonctionne tous évidemment Bien au sûr. profit, mais il y a différentes mm-hmm. manières d'atteindre ce profit, les différents degrés de transparence également pour atteindre ces profits. Et donc, déjà, qu'est-ce que c'est un, un frais? Le frais, c'est ce qui va couvrir les coûts afférents aux opérations que vous voulez faire sur le, sur le broker. Ici, si c'est quoi ce genre de coût C'est simplement euh, l'accès à la bourse et le fait de passer un ordre. Donc, tout ça, ça a un coût. Si ce n'est pas euh, tarifié, c'est qu'il y a un problème quelque part parce que personne ne va opérer pleinement à perte. Ils vont faire leur argent euh, ailleurs, d'une autre manière et souvent c'est au détriment du client c'est-à-dire de de l'investisseur. Donc, ça c'est ce que représente représente le le frais. Le frais, pourquoi c'est important Parce que c'est un un élément essentiel dans l'équation de rendement. En particulier d'autant plus pour les euh, les ordres plus petits, je dirais, parce que dans ce cas, les, les frais peuvent vraiment greffer fortement la performance au point de rendre euh, certaines opérations même euh, non rentables. Donc,
0: c'est, euh... c'est... Mmh. Tout à fait, ouais. C'est... et ça je pense qu'il faut vraiment, parce qu'il me... y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui continuent d'investir, alors je ne dénigre pas les banques, euh, les banques traditionnelles, même si certaines mmh. possèdent des frais vraiment, euh, vraiment énormes, énormes, et donc c'est là qu'aussi, euh, j'imagine, que les brokers en ligne se positionnent vraiment en, en tant que leader, parce qu'il faut savoir que donc, je ne sais pas où tu te positionnes Marc par rapport à ça, mais pour moi, les banques traditionnelles possèdent énormément de frais euh, en, termes de, en termes de frais, euh, droits euh, droit de garde. Enfin, euh, il y a énormément de frais, euh, même frais de sortie, frais, de, frais d'entrée. Euh, Tout ça cumulé fait qu'en fin de compte, ça grignote un petit peu bah, votre votre rendement sur le long terme. Et donc, il faut se se méfier par rapport à ça. Et toi, justement, tu te positionnes euh, comment euh, avec les banques traditionnelles, euh, VS, euh, les brokers en ligne Non, clairement, je
1: dirais que ça a beaucoup euh, évolué grâce aux aux brokers en ligne. Mais ça a évolué pas de manière... euh, Très bien réparti. Je dirais que d'une part, on a toujours encore les, les banques traditionnelles et d'autre part, on a les, les courtiers. Tu as bien fait de mentionner les différentes lignes de frais. Ouais. Parce qu'on parle souvent des, des frais d'ordre. Pourquoi est-ce qu'on parle surtout des frais d'ordre Parce que les, bro- les, les derniers brokers euh, comme, euh, comme Scaleable, ils vont vous charger uniquement sur le frais d'ordre. Donc, sans euh, droit de garde, sans frais de sortie, etc. etc. Mais ce n'est pas du tout... Euh, quelque chose qui est euh, comme ça partout, je dirais. Donc, il ne faut pas oublier de quand même regarder ces types de frais parce qu'ils peuvent exister. Euh, Mais je pense que mieux que que moi-même, il vaut mieux se tourner vers vers la référence euh, dans le marché qui est l'AMF, tout simplement, l'autorité des marchés financiers qui regarde justement les frais que que vous demandent les les banques traditionnelles versus les, les courtiers je ferai un tout petit encart sur euh, le positionnement de, de ce qu'elle veut, mais je pense que ça peut être assez intéressant à nouveau dans cette idée de donner des, euh, des pistes de réflexion, des, des ressources quelque part aussi, de jeter un coup d'œil à ce que dit euh, l'AMF là-dessus. Si tu veux, j'ai, j'ai quelque chose à l'écran à nouveau. Donc là, on voit c'est de, de l'année dernière, de l'AMF. Je pense que c'est, les, c'est le dernier en date, ça donne une bonne indication et on va voir quelques, quelques éléments intéressants ici. Donc, vous voyez à l'écran le, les frais d'un portefeuille en action. Avec euh, l'hypothèse, on va passer un ordre de de 5 000 euros, par exemple, et un certain nombre de de lignes. Les lignes, c'est quoi C'est pour chaque titre, en fait, vous allez avoir une ligne dans votre portefeuille, donc dans votre application, c'est ce que ça dit. hein. Donc les lignes, vous allez avoir euh, -hmm. deux actions, trois ETF, ça fait cinq lignes, par exemple. Et donc, pour une somme totale de 10 000 euros, ces cinq cinq lignes-là, et euh, ici, ce que vous allez voir, c'est donc ces deux types de frais qui sont souvent les, les types de frais euh, principaux. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à, à regarder. D'une part, vous voyez donc si je commence en haut à gauche mm-hmm. pour l'achat, la vente d'actions sur Internet, hein, l'ordre de 5 000 euros avec les banques traditionnelles, on a on a un panier de, de banques que, que je n'ai pas citées. Euh, oui après, bien, elles je... sont euh, elles sont citées là en bas. Je vous laisserai regarder. C'est énorme. Mais euh, c'est juste énorme. Et ce qui est intéressant de, de noter, c'est non seulement la valeur euh, absolue qui est énorme, mais aussi le pourcentage, le pourcentage qui reste euh, qui reste presque stable. Hein. Mm-hmm. Et C'est l'une des différences majeures avec, euh, avec les courtiers, euh, du moins les courtiers euh, en ligne dernière génération, je dirais, parce que là, dans, dans le panier aussi, hein, on a pas mal de courtiers euh, plus anciens, je dirais, et euh, ça, ça a une influence sur les frais. Euh, vous voyez que les prix sont proportionnels alors que les frais pour passer à un ordre sont fixes. Donc, en fait, mmh. c'est, un, c'est un non-sens quelque part qui permet aux banques juste de maximiser leurs profits au dépend des performances, des rendements euh, de l'investisseur individuel. Mais tout simplement, l'investisseur individuel ne fait pas le poids par rapport à la banque. Le seul poids qu'il fait, c'est de, de voter avec ses pieds, en quelque sorte, et de, de changer. Quoi. Mmh. Euh, mais comme on, on constate une certaine inertie, c'est, c'est, les frais sont, euh, sont tels qu'ils sont et en tout cas vous voyez que pour un seul ordre sur 5000 euros ça fait 24 euros c'est tout simplement énorme pour les courtiers en ligne mm-hmm. on est euh, plus de deux fois moins cher ce qui est déjà un bon progrès si je vous donne juste un ordre de comparaison sur ce le capital c'est 99 centimes par ordre sur la bourse euh, Kitex, la bourse de Munich quelle que soit la taille de l'ordre donc c'est, pré- oui, pour c'est les 5000 pré- pour les 10 000 donc à nouveau c'est un, c'est un autre euh, ordre de, de magnitude et peut-être juste pour finir rapidement sur sur l'IMF, les droits de garde, c'est quelque chose à ne pas négliger non plus, parce que vous voyez que ça peut aller très haut, très vite. Donc déjà sur 10 000 euros, donc cinq lignes en moyenne, donc chacune de 2 000 euros, ça va, on les atteint assez vite dans un portefeuille, somme toute, on est déjà à 50 euros de droits de garde annuels.
0: Alors, est-ce à nouveau, que tu veux... C'est, mmh. c'est, c'est, c'est juste euh, titanesque. J'aimerais juste que tu reviennes peut-être, euh, Marc, sur les droits de garde. Droits de garde, ça signifie quoi tout C'est juste le fait de, de, que la banque possède, juste possède nos titres. Point. C'est tout.
1: Tout à fait. Elle les, euh, les conserve pour vous et elle vous facture des frais pour cela.
0: Sans rajouter, en plus de ça, j'imagine que là, l'AMF elle s'est concentrée principalement sur deux types de frais euh, il y a aussi des banques traditionnelles qui facturent euh, vos frais euh, des, des frais d'inactivité c'est à dire que si vous ne passez pas d'ordre pendant un certain temps un certain montant bah, un certain montant sera prélevé donc imaginons que vous êtes un investisseur euh, passif euh, vous attendez sur le long terme et bah il peut si vous passez pas d'ordre je sais pas parce que vous avez pas envie voilà, sur une année euh, ou même au mois vous ne souhaitez pas faire d'ordre eh ben, euh, certains frais euh, d'inactivité peuvent, euh, peuvent, simplement peuvent, se, ouais, peuvent être ponctionnés à l'intérieur de votre compte et euh, surtout que là ce qu'on regarde ce sont juste des frais annuels et juste sur mmh. un ordre il faut savoir que lorsqu'on est investisseur on, vous pouvez multiplier cette somme par plusieurs années ça peut aller jusqu'à 30 ans, euh, 40 ans pour, euh, pour les investisseurs les plus, euh, les plus passifs et les plus long termistes entre guillemets donc, vous pouvez multiplier ça peut-être par 30, euh, voire, je sais pas, peut-être des fois, euh, craquage, vous investissez, euh, au lieu de 5 000, vous investissez 10 000, non, voilà, sur le mois. Euh, tout ça se, se rajoute et se multiplie, donc ça peut faire énormément, donc ça bouffe votre rentabilité, en fin de compte, sur le long terme. Et c'est, euh, en tout cas, Marc, merci pour ce petit document, tu vois, je euh, ne l'avais jamais et vu.
1: Petit, euh, petit, petit ajout aussi, hein, donc tous les frais qu'on retire de votre portefeuille, c'est de l'argent qui ne va pas générer des intérêts composés non plus. euh, C'est une autre dimension. Tu parlais de 20, 30, 40 ans. hein, Quand on commence à à investir à à 25 ans, ce n'est pas irréaliste de faire 40 ans, hein, de 25 à 65, par exemple, jusqu'à la retraite. Ou même euh, au-delà, parce que vous n'avez pas forcément tout retiré d'un coup euh, le premier jour de de la retraite. Je ne vous l'espère pas, du moins. Et donc, ça fait une différence énorme dans le temps et il euh, faut, faut bien le garder à l'esprit mmh. et c'est super important. Quoi.
0: Oui, surtout qu'en plus, là, on parle, euh, nous, en tant qu'investisseurs passifs, on, on investit une seule fois euh, par, voilà, par mois. Mais imaginons que, je ne sais pas, il y a des traders peut-être parmi nous euh, qui sont sur des banques traditionnelles, euh, mais qui se prennent, voilà, qui, qui ne savent pas, euh, qui ne sont pas au courant de, de ces frais-là, soit sur les frais dans, sur, sur les frais, tout simplement bah, de, d'ordre qui sont, mmh. euh, qui sont tout simplement énormes. Typiquement, ah, les, cas, je... les traders les plus oui, actifs
1: sont ceux qui sont les, quand même les mieux, les mieux informés du moins on, on l'espère on oui. ose espérer. Oui. Et, euh, et là je vous ai parlé de la comparaison euh, des 90 centimes par titre euh, en ordre ponctuel hein, donc hors mm-hmm. en investissement qui sont euh, gratuits chez Scalable par exemple mais mm-hmm. pour les traders actifs parce que tu mentionnes là ça peut devenir encore plus intéressant de, de changer oui. en particulier quand on a des, des brokers qui proposent des forfaits qui vous permettent de passer un, ordre, un nombre d'ordres pardon, illimité pour un montant euh, qui est nettement plus faible que le, de passer un seul ordre avec euh, un courtier euh, mmh. en ligne un peu plus ancien ou une banque euh, traditionnelle. Petit encart euh, publicitaire.
0: Merci Marc. Euh, oui, c'est vrai que, en plus, alors petit euh, petit point aussi à ce petit point souligné par rapport au aux brokers en ligne et puis aux banques euh, certaines banques vont vous imposer aussi euh, une certaine somme euh, pour, euh, bah, pour passer un ordre je sais que par exemple sur Boursorama euh, pour pouvoir acheter un titre euh, c'est minimum 100 euros au niveau de l'ordre c'est à dire que pour, euh, mmh. pour, pour acheter un titre sur Boursorama sur PEA il faut minimum investir 100 euros si vous avez un petit budget un petit montant euh, 50 euros imaginons bah, en gros sur Boursorama sur un PEA vous ne pourrez pas vous devrez attendre donc avoir 100 euros mais ce qui est bien justement avec les courtiers en ligne et notamment avec Scalable Capital, c'est qu'on vous pouvez investir à partir de 1 euro, euh, 10 euros, 20 euros. Si vous voulez faire voilà, des plans d'investissement programmés avec 10 euros, voilà simple. si vous, voulez, si vous êtes étudiant et que vous avez envie de, mettre, voilà, de commencer avec des tout petites sommes juste pour vous former, juste pour commencer euh, poser votre premier euh, pas sur le monde euh, de la bourse, et bah, euh, vous pouvez facilement avec euh, juste euh, 1 euro. Et justement, On va y revenir. On on va parler maintenant de de ces investissements à partir de 1 euro et euh, sur la régularité de l'investissement et sur les plans d'investissement programmés liés à la méthode DCA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les plans d'investissement programmés Je fais un petit spoiler. euh, bah, Les plans d'investissement programmés euh, te coûtent pour vous 0 euro de de, de frais, 0 euro de commission, c'est bien ça
1: c'est tout à fait ça. Donc là, c'est un élément euh, à prendre en compte qui est spécifique euh, à ce qu'elle est hein. C'est les zéro euros de, de frais. Euh, c'est pas forcément le cas pour tous les acteurs, mais plus généralement, le DCA. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire DCA, ça vient de l'anglais, c'est le Dollar Cost Averaging, et ça vous permet d'investir de manière passive. dirais passive au sens où qu'est-ce que vous faites Vous prenez au départ une décision, vous choisissez euh, un actif qui, lui, n'est pas forcément euh, passif. Ça peut être euh, une action, un ETF, ça peut être euh, des fonds aussi qui peuvent être déjà de manière active par exemple. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi des, des cryptos avec ce qu'elles veulent aussi. Euh, mais ça vous permet de poser cette action, de l'inscrire dans le temps, d'en faire en quelque sorte une, une bonne habitude. Et c'est quelque chose que vous ne risquerez pas d'oublier tout simplement parce que c'est automatique. Vous n'oublierez pas de... Euh, de l'exécuter et vous aurez également l'argent euh, disponible parce que ça va être tiré directement depuis votre compte courant. Donc, ça, c'est une première chose. La passivité qui fait que ça s'inscrit comme une bonne habitude, c'est quelque chose que vous n'allez pas oublier et ça vous accompagne sur votre euh, cheminement d'investisseur si tu veux. Mmh. Deuxièmement, le A dans DCA, c'est averaging. On peut traduire ça par euh, une moyenne ou une, euh, un lissage. En fait, c'est le lissage des coûts d'entrée mmh. qui fait que vous n'avez plus forcément à vous poser la question quand est-ce que c'est le bon moment pour investir en bourse. Mmh. Parce qu'en quelque sorte, vous pouvez investir régulièrement, vous pouvez investir souvent, donc tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans. On va ajouter d'ailleurs aussi des d'autres euh, d'autres intervalles, donc toutes les deux semaines par exemple, si vous voulez. Ça vous permet de rentrer dans le marché à de nombreux moments, mmh. de rentrer toujours avec le même montant, ça peut être 1 euro, hein, ça commence à 1 euro, ça peut être 10, 20, 50, 100, ce que vous voulez, c'est vous qui le définissez. C'est flexible aussi parce que vous pouvez changer ce montant. Et qu'est-ce que ça permet de faire le lissage Le lissage, ça vous donne le meilleur prix moyen sur la période. Et en particulier, l'hypothèse étant que les marchés boursiers à long terme montent, ça vous permet de profiter de cette hausse pardon, généralisée tout en, à court terme, profiter des petites euh, baisses en achetant un peu plus pour le même montant que vous investissez, mmh. etc. Donc, euh, ça, c'est le, le lissage. Et enfin, ce que je dirais, un troisième aspect, hein, donc les trois aspects que je vois au-delà des frais euh, sur la, la plateforme Scalable, c'est tout simplement le fait d'éviter des biais psychologiques. C'est un peu un point qui rejoint le, le premier avec la, la bonne habitude. La bonne habitude, surtout quand euh, tout va bien, c'est plus un éviter un oubli là ce que je veux dire le biais psychologique c'est plus éviter de prendre des mauvaises décisions parce que euh, par exemple les marchés vont vont baisser euh, ça va peut-être vous empêcher sinon euh, de continuer à investir ça va peut-être vous pousser à tout retirer le fait d'avoir mis en place un plan d'investissement qui bénéficie du DCA mmh. ça vous permet si je caricature un petit peu de fermer euh, le téléphone portable sur les euh, 10, 20, 30 prochaines années et tout simplement être réellement euh, passif et laisser votre argent travailler pour vous sans que vous ayez à vous en soucier. Et quand je dis soucier, c'est à la fois euh, l'effort, grand effort physique de tapoter avec vos doigts (rire) sur un écran de smartphone, mais aussi et surtout peut-être effort psychologique de résister à certaines... euh, Peur, craindre ou au contraire euphorie trop grande aussi mmh, c'est donc, ça euh, je l'euphorie pense. trop grande c'est euh, voilà c'est, c'est dans, ça va dans les deux sens hein. c'est mmh. de dire ah j'ai fait euh, j'ai fait 30% en, en six mois par exemple hein. je vends tout maintenant alors que peut-être vous allez continuer à, à croître mmh. nettement plus encore sur le long terme
0: la méthode DCA permet vraiment de se détacher aussi de nos émotions, comme tu oui. dis très bien d'un, d'un point de vue psychologique, et donc ne pas se soucier en fin de compte de « Ah bah ben non, peut-être là, ce mois-ci, je vais peut-être pas investir parce que euh, j'ai entendu que euh, cette action n'allait pas être bien, du coup, euh, je me détache plutôt de cet ETF-là, non, je vais plutôt revendre à ce moment-là, acheter à ce moment-là. » euh, Et c'est vrai qu'il y a eu des études, alors pas, alors pas des études, mais il y a des schémas qui le montrent que oui. la méthode DCA, sur le long terme, est beaucoup plus... Euh, performante en soi. Euh, par exemple, je peux vous transmettre, là, je vais, je vais partager avec mon écran euh, justement une, une image qui peut être, qui peut être intéressante. Euh, bon, bah écoute, je ne parviens pas à faire le partage d'écran, mais ce n'est pas grave. Euh, mais en gros, c'est, c'est vraiment que cette, cette méthode DCA sur le long terme permet vraiment de lisser nos entrées que ça soit un point bas ou un point haut, ça permet de moyenner notre prix de revient unitaire, c'est-à-dire que donc, le prix à laquelle on a acheté cette action, ou cet ETF-là, et donc ça permet donc de, euh, de faire croître notre patrimoine sans forcément être soucieux euh, du, prix, euh, du, prix, euh, bah, du prix d'entrée, tout simplement. Et euh, bah, que c'est je vrai que... À ce que voulais
1: souligner à ce moment-là aussi, c'est oui. en fait, donc, c'est les schémas, les études que tu mentionnes, il y a un présupposé assez fort quand même, qui veut dire que des deux côtés, on passe à l'action. Et hors DCA, on peut parfois sauter un certain moment, un certain intervalle de temps, parce qu'on pour tout un tas de raisons hein, différentes, euh, souvent liées un peu à la, la psychologie aussi. Mm-hmm. Et le DCA, ça vous permet de poser une fois la décision de passer littéralement à l'action et de la maintenir dans le temps. Parce mm-hmm. qu'il faut à nouveau une décision consciente de mettre en pause ou d'arrêter, ce qui est possible à tout moment, certes, mmh. mais vous devez à nouveau poser un choix délibéré. Alors que sinon, quand vous achetez ponctuellement, à chaque fois, vous allez devoir poser ce choix délibéré. Mmh. Et euh, ça peut parfois paraître plus simple que ça ne l'est. Mmh. Du moins, un conseil qu'on, qu'on peut donner euh, sans être un conseil en investissement plus un conseil de comportement, c'est de se détacher de, euh, des émotions de ces investissements directement pour laisser les investissements réellement travailler leur donner cette, cette opportunité parce que in fine c'est ce que je veux dire c'est que le plus grand danger ne serait pas de simplement ah, je... ne rien faire du tout mmh, c'est vrai et que de laisser son son argent dormir à la place et donc le DCA, ça vous permet de contrecarrer ça dans une certaine mmh. mesure et de bien régulièrement mettre euh, mettre en place vos investissements
0: c'est pour ça que le portefeuille des personnes mortes surperforme la moyenne. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas touché, rien, rien ne se passe ouais, et ça performe. Alors justement, là, j'ai, mis, voilà, j'ai retrouvé ma photo, alléluia, euh, sur le lump sum. Alors le lump, je ne sais pas si je le dis bien avec mon accent anglais hein, merveilleux. Euh, l'ump sum, en gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est que en gros, vous investissez 8000 euros d'un coup, cash, boum, tout de suite, euh, sur euh, voilà, 10 euros par exemple ou 10 dollars sur une action. Contrairement à, au graphique avec les flèches orange, le côté bas, on est sur du DCA. Et en fin de compte, on constate que euh, le rendement est beaucoup plus intéressant sur une moyenne. Donc là, on est sur, euh, on est sur janvier, février, mars, avril. Alors, c'est juste un schéma explicatif. Hein. Ce n'est pas une des données officielles faites par euh, quelconque euh, banque d'investissement. Non, mais c'est pour vous montrer que tout simplement, voilà comment ça peut fonctionner avec un plan d'investissement programmé sur Scalable Capital. Vous programmez, voilà, je ne sais pas, le, janvier, euh, le, le 1er janvier du mois. Vous recevez votre salaire, je ne sais pas… Euh, euh, allez, vous recevez votre salaire le 2 janvier, vous pouvez programmer euh, votre plan d'investissement sur le, le, le 5 janvier et donc vous recevez votre salaire mais sans vous préoccuper de rien automatiquement donc Scalable Capital va permettre d'investir à n'importe quel moment et ça tous les mois et donc ce qu'on peut remarquer c'est que donc ça permet de lisser parce que vous allez acheter une fois en bas une fois en haut peut-être une fois en bas une fois en haut une fois en bas et euh, en termes de retour euh, mensuel sur investissement on peut gagner beaucoup plus jusqu'à 4,07% contrairement à 0% sur l'autre et c'est vrai que voilà on se détache totalement donc à la fois du market timing donc le market timing c'est acheter au bon moment il faut savoir que le market timing euh, même les professionnels 90% des, des, des professionnels gérants un portefeuille ne parviennent pas à timer le marché au bon moment. Donc, pourquoi est-ce que nous, on y arriverait Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête avec ça bah, on, on oublie tout ça. Et donc, on fonctionne avec euh, tout simplement bah, des, plans, euh, des plans d'investissement programmés. En tout cas, moi, c'est ce que je, c'est ce que je fais et c'est ce que je, je, je préconise beaucoup. Mais voilà, à titre d'information, juste pour vous dire que, euh, en tout cas, les méth- la, la méthode DCA, il y a eu des recherches. Ça a été efficace vraiment sur le long terme et c'est pour ça qu'en plus... Euh, des brokers en ligne de type euh, Scalable Capital vous proposent cette, euh, cette fonctionnalité qui est, euh, qui est très intéressante. Et peut-être un
1: dernier élément euh, que j'aimerais mmh. ajouter, quand on dit c'est efficace, il faut toujours aussi se dire quel est notre référentiel. Donc le DCA, c'est aussi un, un très bon moyen pour se mettre à l'investissement mmh. pour toutes les raisons qu'on vient de mener, de me citer, mmh. pardon. Mais surtout, il faut garder à l'esprit quelle est l'alternative. Donc le DCA vous permet de performer euh, au marché, je dirais, surtout en fait quand on parle de, de revenus. Donc, ça vous permet d'investir euh, typiquement, c'est, c'est mensuel hein, qu'on le fait, on peut le faire euh, toutes les deux semaines, tous les deux mois, tous les trois mois aussi. Mmh. Euh, mais souvent, on va faire ça en phase avec euh, avec nos revenus et typiquement, c'est le, c'est le salaire qu'on touche. Euh, mais si là où ça devient intéressant, c'est de se dire quelle est mon alternative Est-ce que mmh. je vais investir sur, euh, sur un autre support ou bien est-ce que mon argent va juste dormir sur mon compte courant ou bien est-ce que mon argent sera euh, sur mon livret A jusqu'à son plafond et dans ce cas-là si je prends l'exemple du livret A le livret A il est à 2% depuis le 1er août mm. c'est nettement en dessous de l'inflation qui est à peu près au, au triple hein, de mm. cela c'est-à-dire que le rendement réel après inflation est négatif et donc le benchmark est tout autre donc on va parler plutôt mm. de d'une comparaison euh, argent placé en bourse contre argent euh, sur les livrets A, à long terme, ça peut vraiment faire la différence aussi. Et je vous invite à garder ça à l'esprit et de voir le DCA également comme un moyen de mettre le pied à l'étrier, de commencer à s'intéresser et à s'éduquer sur l'investissement en bourse parce que c'est un outil euh, formidable pour les, les raisons de, de performance qu'on a, a citées, mais surtout parce que c'est un outil qui vous simplifie l'accès et qui vous enlève aussi tout un tas de biais et de poids psychologiques.
0: Extraordinaire. Merci Marc en tout cas pour ces ces précisions sur sur le DCA et sur les plans d'investissement programmés. Euh, Cette interview touche bientôt à sa fin. Marc, euh, j'aimerais maintenant te poser la dernière question de cette interview-là. Elle est assez spéciale. Euh, c'est quoi ton séquoia Alors, pour, 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 pour ceux qui nous écoutent, euh, séquoia, alors pourquoi est-ce que tout d'abord, d'où vient le mot séquoia C'est principalement dû donc euh, bah, à cet arbre le plus vieux et le plus ancien et le plus grand du monde. Euh, c'est le général Sherman qui mesure euh, 60 mètres, un peu plus de 60 mètres de haut et qui a plus de 2000 ans. Et donc, ça représente pour moi euh, tout à fait cette, euh, cette vision de l'investissement long terme. Et donc toi, justement, quelle est ta vision de l'investissement Quelles sont tes pensées pour l'investissement de demain Qu'est-ce que tu conseillerais à un petit jeune voilà, mmh. euh, en lui montrant ton séquoia, à toi
1: donc Déjà, je, vais te... je vais dire que j'ai apprécié beaucoup le nom euh, que tu as choisi. D'une part parce que c'est un éloge du long terme auquel j'adhère pleinement. Et d'autre part, même les arbres les plus hauts ne vont pas jusqu'au ciel. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose... Euh, à retenir à ce moment-là. Donc, euh, parfois, quand euh, quelque chose nous paraît trop beau euh, pour être vrai, c'est sans doute euh, que ça ne l'est pas. Donc, je dirais ne pas céder aux tentations de la, la facilité quelque part, ne pas vouloir croire quelque chose de, de trop beau, donc y compris euh, toutes les, les arnaques aussi hein, qui, qui circulent, essayer euh, de se distancer un peu par rapport à, à tout ça, ne pas tout croire non plus ce qu'on voit de prime abord sur les réseaux sociaux en particulier, mmh. suivre dans l'éducation, le cheminement d'éducation financière des acteurs parmi les plus sérieux, hein, y, compris, y compris toi, Sequoia évidemment. Euh, mais je dirais, dans l'investissement d'une manière plus, plus concrète, après l'éducation, il faut passer à l'action, bien choisir son broker, bien comparer y compris euh, les différents types de frais, la de, de, complétude, est-ce que c'est un, c'est un mot euh... Non, je ne crois pas. Euh, la, <rire> la, non, en gros, la, est-ce que l'offre est, est complète Est-ce qu'elle offre tout euh, ce qui vous intéresse mm-hmm. Est-ce que, à nouveau, c'est plus simple de ne pas avoir euh, X comptes euh, différents
0: Oui, est-ce, que, votre, est-ce Et... que le broker proposé est en harmonie avec, avec votre, votre façon d'investir C'est mm-hmm.
1: ça, tout à fait, merci. Et euh, enfin, je dirais… Quand on parle euh, du du long terme, l'arme de création de patrimoine massive que nous avons à à notre disposition, je pense que c'est les les ETF. Donc, j'encourage tout un chacun euh, qui nous écoute aujourd'hui à nouveau de de continuer à se renseigner sur ce que sont les ETF, leurs bienfaits. Il y a une une très belle plateforme pour ça qui s'appelle justetf.com. Peut-être que tu pourras le, le partager par, par la suite. Oui, je... C'est une bonne euh, ressource aussi. Mm-hmm. Euh, je mettre ça dans ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est, euh, c'est d'ailleurs, euh, ce n'est c'est même pas moi qui, qui le dis, c'est, euh, c'est euh, Warren Buffett qui fait l'éloge euh, du, de l'un des, 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 euh, de des, euh, des chantres des, des ETF avec euh, le, nom, le nom m'échappe évidemment. Euh,
0: John où, où Bogle. Je parle. John, John Bogle, Bogle, tout à fait. C'était mmh. cette
1: fameuse vidéo lors mmh. de, lors de la, la conférence annuelle de Berkshire Hathaway mmh. où il dit que c'est des, des milliards et des milliards de dollars qu'il a, qu'il a économisé pour les, les investisseurs américains et avec des intérêts proposés mmh. sur les années à venir, ce sera des dizaines et des dizaines de milliards. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est euh, parfois, ou souvent même sur le long terme, c'est peut-être un peu moins sexy que euh, la dernière euh, crypto-tendance. C'est mmh. un avis euh, personnel, ça. Euh, mais ça peut payer beaucoup plus sur le long terme. Mmh. Enfin, ça peut vous éviter des, des banqueroutes, comme on en a vu euh, mmh. au, cours, euh, au cours de l'année. Et donc, mon Sega personnel, et euh, ce que j'aimerais euh, vous partager euh, à vous également, c'est de choisir vos investissements en lien avec vos convictions. Parce que les petites rivières font les, les grands fleuves. Chacun d'entre nous décide, peut décider quel impact aura son argent. L'impact, c'est pas uniquement le rendement, mais aussi les financements que nous voulons porter et l'investissement en bourse y contribue. Et mmh. donc, à partir de là, choisissez d'abord quelle est, euh, les, quelle est l'entreprise, quelles sont les entreprises, les secteurs que vous voulez soutenir, dans lesquels vous voulez investir, quel est le broker qui va vous permettre de le faire au mieux, c'est-à-dire avec le meilleur produit et aussi les meilleurs frais mmh. Et enfin, quelle est la, la routine qui va vous permettre de perdurer à, c'est, c'est un joli mot quelque part, parce que c'est vraiment la durée qui importe mmh. sur les investissements. Et là aussi, il y a tout un tas de simulations qui montrent la différence de performance entre un, un investissement qui débute à 20 mmh. ans versus 30 ans, et, ou 40 ans même. Et, euh, et donc, pour ça, à nouveau, dans le choix du broker, essayez de privilégier ceux qui font, euh, qui font des plans d'investissement, qui vous permettent de vous accompagner au mieux au moins nos frais.
0: Tout à fait. J'aimerais rebondir aussi sur une phrase de John Bogle qui était qui était très très vrai, très, très vrai et très intéressante. C'est que la bourse, sur le court terme, est, une, est un casino est un casino sur le court terme, et sur le long terme, c'est une véritable machine à cash. Donc, euh, ça c'est ça John Bogle qui le dit. John Bogle, mmh. c'est le fondateur donc, de The Vanguard. C'est donc euh, l'un des plus grosses sociétés d'investissement. Donc, il propose aussi donc, euh, des produits comme les ETF. Et donc, cette phrase euh, résonne encore dans ma tête et j'y crois encore euh, très, très fortement. En tout cas, bah, pour le un... c'était une très belle euh, merci pour tes précisions de la fin, Marc. Et, euh, et je tenais encore et encore à te remercier pour ta présence et d'avoir accepté cette interview. Merci, beaucoup. Il n'y a pas de quoi... Voilà, en tout cas, je pense que les auditeurs sont maintenant bien carrés sur euh, comment choisir sa plateforme en ligne. Euh, En tout cas, si vous voulez vous vous inscrire sur Scalable Capital, vous avez directement mon lien, donc qui peut se trouver qui se trouve directement dans la description. Comme ça, vous pouvez donc essayer Euh, en ce moment même. Là, vous avez donc une action gratuite avec Scalable Capital. Donc, si vous avez envie d'essayer, commencer à créer des plans d'investissement programmés pour faire fructifier et créer un patrimoine titanesque, ben vous pouvez euh, dès lors lors commencer. Marc, encore euh, merci et c'est la fin de cette interview. Merci à à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci Sonny, merci à la communauté. Mais il n'y a pas de quoi. euh... N'hésitez pas à partager les les
1: retours également. Toutes les questions. On est là pour ça également.
0: Voilà, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions, vos retours directement sur, euh, sur en commentaire sous YouTube. On, voilà Avec Marc, on pourrait répondre, je répondrai personnellement. Ou alors directement, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez directement aller sur Instagram. Marc, je te souhaite une euh, très bonne journée ou une très bonne soirée. merci beaucoup à toi. Et on se retrouve euh, très bientôt. À bientôt, merci. C'est la fin de cette interview investisseur. J'espère que ce concept de My Sequoia te plaît, je tenais encore une fois à remercier Marc et Scalable Capital de m'avoir accordé leur temps pour pouvoir créer cette interview. Investisseur, si l'épisode t'a plu, lâche deux gros pouces bleus juste en bas pour faire grossir le Sequoia et en même temps cliquez sur le petit onglet rouge S'abonner pour pouvoir suivre d'autres interviews ou d'autres contenus éducatifs de Sequoia. Également, tu peux me rejoindre sur Instagram directement. Tous les liens sont disponibles dans la description. Et si tu veux te former à travers un écosystème complet pour générer de l'argent à partir de ton épargne grâce à la bourse, c'est directement sur sequoia.com. Investisseur, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et on se retrouve de l'autre côté. Que la croissance et le rendement soient avec toi.